0: ¿Qué te llevarás de aquí? Ajá. Ah, la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. La sorpresa que les tengo hoy, esta mujer extraordinaria que llevamos semanas tratando de sincronizar o que, de que exista este serendipity del que ella habla, que me encanta, que ya hoy nos va a contar más. Mi invitada de hoy es... Para mí, una mujer admirable, porque es una mujer que ha abrazado su autenticidad, ha encontrado su mezcla y además se ha dado al privilegio de compartirla. Y yo cuando pienso en Mari Carmen Obregón, esta es la frase que se me viene a la mente. Esos que ayudan a otros a brillar, lo han entendido todo. Oh, y yo creo que Mari Carmen... Ay, divina, mi amor, bienvenida, namaste mi vida. wow Qué poderosa
1: alfombra roja para este podcast y para esta conversación. Me acabas de dar
0: en el centro de mi alma. ¡Wow! <risa> Ay, mi corazón. Pues mira, a veces en esto que nosotros hacemos, no sabemos la dimensión o el impacto que nuestra contribución tiene en el otro. Y tú has llegado a mi vida en momentos de oscuridad y me has iluminado. Y yo siempre te, te he contado que yo uso mucho tus libros en mis coachings, en mis sesiones de coaching con mis alumnos. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, porque Mari Carmen es una de esas personas que necesita como cinco podcasts, porque podríamos <risa> extendernos en diferentes temas. Pero hoy yo quisiera que habláramos sobre todo del propósito, que sé que es algo que te pregunta mucho y algo que tú, mejor dicho, explicas al derecho y al revés. Y tengo pues muchas preguntas que hacerte, pero la primera, quiero que nos digas ¿por qué te dicen Charms?
1: Ay, me encanta la pregunta. Fíjate que de niña, mis amigos, yo soy originaria de una parte de México que se llama León Guanajuato, que está en el centro del país. Entonces, eh Viví ahí toda mi vida, hasta hace 20 años me vine a vivir a Ciudad de México, pero todos mis amigos de, de mi ciudad natal empezaron como a deformar mi nombre. En especial una de mis amigas me decía Mari Carmen, Mari Charming, Charms. ¿No? Entonces se quedó el apodo de Charms, pero nunca me imaginé que no solo me estaban dando un apodo, sino me estaban dando mi propósito. Porque cuando entendí que el Charm es esa forma única que cada persona tiene de expresar su alma creativa entendí que por ahí era el camino que más feliz me hacía que más plena me hace sentir porque cuando tú logras que alguien se reconcilie con todo lo que puede llegar a ser y que se sienta orgulloso de lo que es empieza a brillarle una luz en los ojos que para mí ese es el premio, esa es la razón por la que me levanto cada día feliz, entonces me encanta no solo haber descubierto mi propio carisma, sino ayudarle a otras personas a que vean que de verdad el mundo que ellos perciben solo existe a través de ellos. Entonces esas ideas, esa inspiración, todo lo que te gusta, todo lo que te emociona, incluso lo que no te gusta, todo eso son, son filtros que solo van a existir a través de ti y en este punto de tu historia. Entonces a mí me gusta venir a sangolotear, a sacudir a las personas para que no se esperen, para que de verdad lo que hoy te inspira, lo que hoy te emociona, hagas algo. No tienes que hacer algo majestuoso, solo tienes que dar un pequeño paso hacia ese rumbo que te emociona porque entonces se van a empezar a abrir nuevos caminos, se van a empezar a abrir puertas. Y ahí es donde vas a hacer el mejor uso de quien eres, el mejor uso de tus talentos y vas a hacer brillar tu carisma,
0: la forma irrepetible que solo tú tienes de crear. Tú dices una frase que a mí me encanta y dice, lo que tú no hagas nunca va a existir. Exacto. Mira,
1: hasta me pongo chinita porque aunque tuvieras un hermano gemelo <ríe> que hubieran tenido más o menos la misma vida, la forma como tú percibes, por un lado, y por otra interpretas lo que percibes, es irrepetible. Nadie en la historia de este planeta, y mira que lo revisé, porque iba a dar un dedex del Charm Factor, y dije, bueno, si voy a dar esta frase, necesito estar súper segura que es cierta. ¿no? Entonces lo chequé con personas de todas las creencias. Y es que tú existes tal y como eres una sola vez en la historia del mundo, aunque creas en lo que creas. no Entonces, tal y como eres ahorita, en este plano terrenal, solo se va a dar una vez. O sea, tú eres de verdad irrepetible. Entonces, ¿qué es lo que influye en esta manera de ver el mundo? Por un lado, tu equipamiento natural, ¿no? tu charm, que eso lo notas desde niño. Ahorita platicamos más de eso, pero tú vienes como equipado ya de nacimiento con talentos, con maneras de ver el mundo. Y eso es algo que vas a notar toda tu vida. Siempre vas a tener ahí presente esta manera de, de interpretar el mundo, porque por ahí están, yo diría, no uno, sino varios de tus talentos. Y además influye otra cosa, que es la experiencia cada lugar en el que has vivido, cada persona que conoces, cada podcast que escuchas, ahorita estamos matizando la forma de ver el mundo de muchas personas que nos están escuchando. Cada, no sé, cada, cada experiencia como COVID matiza tu manera de ver el mundo. Es, es decir, le pone ingredientes. Todas las experiencias buenas o malas cambian o transforman tu manera de crear. Por eso es tan importante tomar acción sobre tu inspiración. Yo le llamo acción inspirada porque... Imagínate esta combinación, Ani, lo que eres de nacimiento, no lo que nadie más va a poder ser más que tú. Adicional a la forma que tienes de ver el mundo ahorita, que una alumna mía lo dijo precioso, este punto de tu vida es como una fotografía instantánea de tu manera de crear. Entonces, si no la sacas ahorita, después no va a existir. Tengo una alumna que me contó que, no sé, a los 20 años quería escribir un libro, y ahorita a, los, a sus cuarenta y tantos se inscribió a uno de mis cursos y me, me contó de ese libro, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, ese libro ya no va a existir ni siquiera a través de ti, porque tu manera de interpretar el mundo ya cambió. Entonces, por eso, ah. o sea, no pasa nada. O sea, digo, es, ese, ese libro ya déjalo ir, suéltalo, te sirvió en su momento esa idea. Claro. Pero es, ese libro ya no va a existir. Mm. El que, único que puede existir ahorita es el que en este momento puedes crear. Ese sí ya no lo postergues, porque ahorita sí ya sabes que tu manera de ver el mundo ahorita solo tiene un periodo de, de, de existencia. Y lo tienes, lo, no lo tienes, más bien lo puedes sacar. Porque entonces, ¿qué va a pasar cuando sacas esa versión? Le vas a hacer espacio a las que siguen. Luego muchas personas se esperan a al momento que perfecto, quieren, que no existe, sí. El momento perfecto que nunca va a llegar. <risa> El, las circunstancias, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo. Yo te voy a decir una realidad. En seis meses no vas a tener más tiempo ni más dinero. O sea, que ahorita. Lo que ahorita logres crear, los espacios que logres abrir en tu mente, en tu bolsillo, para invertir en ti y para que puedas crear esas cosas, eh, pues te van a abrir caminos. O sea, de repente no das ese salto porque crees que no tienes la preparación o el talento y por eso lo queremos postergar, pero normalmente es miedo, que es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Mm. Pero a la par del miedo siempre tienes eh, esa cosquillita que te jala a hacer lo que tu alma creativa te está llamando a hacer. Entonces tú vas a decidir a cuál le haces caso, al que te frena o al que te impulsa. Y, y ya hablaremos un poquito más tarde de los ritmos creativos porque hay un punto en donde sí conviene una pausa. Mm. Pero yo quiero que tú aprendas a distinguir cuándo es miedo y cuándo es una parte del proceso de maduración de tu idea creativa.
0: Me parece valiosísimo lo que acabas de decir. Muchas de las personas que a mí me siguen y me acompañan son mujeres maduras, ¿no? Maduras en su etapa de madurez, me refiero después de los 35 años en adelante, ¿no? Y una de las cosas que a las mujeres nos pasa mucho, Mari Carmen, y bueno, y creo que a todo el mundo, es que ya es muy tarde para empezar. Y una de las Hola. cosas que yo decía ayer, yo decía, no, perdón, eh, mira, lo que acontece aquí primero, yo siento que hoy, que tengo 48 años, tengo primero la intuición mucho más despierta para saber, mira, por aquí es pérdida de tiempo y esto aquí es la incomodidad del aprendizaje. Todo aprendizaje, okay. cuando uno da el paso... Tiene un periodo de incomodidad, claro, porque es que te estás enfrentando a lo nuevo, justamente es un aprendizaje, Exacto. ¿cierto? Eh, por eso. Y, cuando, y yo creo que la madurez también nos da un poquito de esto. Yo siempre he dicho que para mí la herramienta más poderosa para el éxito es indiscutiblemente el autoconocimiento. Es cuando yo ya sé cómo me siento ante determinada situación y digo, ok, es que yo sé que esto está viniendo por acá. Entonces me parece valiosísimo que tú nos digas aquí, mira, todo proceso creativo tiene etapas. Eh, obviamente, si yo tomo la decisión de hacerlo hoy, me va a quedar perfecto hoy, Por como en la persona que soy hoy, en la fotografía, como decía tu alumna, de la mujer que en este momento tiene a su haber las experiencias que ha tenido hacia hoy. Porque algo que yo quiero introducir aquí es esto que tú dices que me fascina y es, es que el propósito no es un fin, el propósito es el recorrido. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo ves tú el propósito. Me fascina, mira, me tienes con la piel chinita todo el tiempo, <risa>
1: justamente en esa exploración, o sea, cuando empiezas a dar esos pasos, te vas a dar cuenta que hay un rumbo que te emociona más que otro, porque una creo que una forma errónea con la que hemos entendido el propósito es que lo lo percibimos número uno como una meta, un propósito no es una meta, o sea, el propósito no es enflacar, el propósito no es ese no es el propósito, esos son objetivos, son metas, son sueños. Lo importante de todas estas cosas es el rumbo que te están marcando. Cuando tú tienes un gran sueño, no es el sueño el que tienes que ir a cumplir, es el rumbo que te está marcando, el que tienes que empezar a explorar. Porque hay muchas personas, te voy a contar como dos, dos etapas diferentes, si mira que me tienes de verdad con goosebumps, con estas piel chinita. Nosotros de, en Colombia
0: hay, le decimos, eh, me ericé, como un erizo. Me dice, ah,
1: bueno, estoy erizada en toda esta conversación. Fíjate que hay personas que me han platicado, estos son casos de la vida real, ¿no? que estaban poniendo todo su empeño en, por ejemplo, en un puesto, ¿no? en una empresa, y lo logran después de muchísimo trabajo y de muchísimo empeño y demás, y llegan y no sienten lo que creían que iban a sentir. Ese es un primer punto que quiero abordar hoy. Por otro lado, hay otra historia de otra compañera de una amiga muy, muy
0: querida, que quería ser parte de las olimpiadas. Ay, tú me ¿no? contas. Yo, yo, y esta historia de la china, me encanta. Sí. Es impresionante porque entonces ella dice
1: que desde chiquita en sus dibujos que se encontró de lo que de niño sueñas estaban los cinco aros. O sea, es un sueño de verdad de toda su vida. Y de repente ella quería ir a, a China a las olimpiadas, no se dio. No, iban a ser las las olimpiadas de Beijing que fueron épicas. Y en ese momento pues no se dieron las condiciones y todos pensamos que pues, no se había cumplido su propósito, no su meta de ir allá, cuando entendíamos el propósito todavía como esta meta. Y entonces me ofrecen a mí irme a China un año después a un proyecto a Shanghái, que es el, la, la feria que se llama la Expo Universal. Yo ya había dicho que sí, pero no me gustaba cómo me sentía con la idea de irme. es Hay que aprender a hacerle caso, no porque una oportunidad sea extraordinaria, quiere decir que sea tú, oportunidad extraordinaria. Entonces, yo ya había dicho que sí y algo no se sentía bien. Total, viene a México un, un ensayo de la pandemia, o sea, fue un periodo que se llamaba la influenza, que nos mandaron a nuestras casas también, pero 15 días, o sea, fue un periodo como más cortito y todos los proyectos internacionales se frenaron, incluyendo este. Entonces, ahí fue cuando agarré valor y hablé con las personas que me invitaron al proyecto y les dije, oigan, ¿Qué creen? No voy a poder ir. Pero antes de dar ese paso, hablé con mi amiga y le dije, oye, ¿quieres que te proponga esta, esta oportunidad? Digo, no son las Olimpiadas, pero pues, es un magno evento internacional. Obvio sí. Entonces la propuse, ya después me contó que le tomó como 45 eh, citas adicionales que le dieran el puesto. Eh, voy a hacer un paréntesis. La razón por la que le dieron el puesto, fíjate qué chistoso. Después me contó el que me invitó. En su currículum, ella había quedado en segundo lugar en Fear Factor, en esta competencia latinoamericana que eres lo más atrevido del mundo. Sí, ¿no? sí. Entonces, él vio su currículum para que vean que las credenciales importan menos de lo que crees. La educación es para ti, no es para presumir. O sea, cuando dicen doctor en bla, 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 eso no le importa a nadie. Lo importante es en quién te transformaste en, en el proceso de ser doctor. ¿no? Entonces, bueno, él vio el currículum de mi amiga y dijo, si esta mujer es capaz de, no sé, comerse en la cranes, saltar de peñascos, o sea,
0: <risa> sobrevivir perfectamente. Es candidata segura. Es, es, es la candidata No se ciudad. va a
1: distraer, digamos. Exacto. Sí. ¿no? Entonces, se va a China. A veces me hablaba para eh, de, darme las gracias por esta extraordinaria oportunidad. De repente me hablaba para, como decimos en México, mentarme a mi madre. O sea, <risa> no, así de... Hija de tu madre. Bueno, total, es de las mejores experiencias de su vida porque le abrió un camino. Entonces, de ahí saltó de expo en expo. Ahorita estaba haciendo el pabellón de México. Otra cosa que le preocupaba es ¿dónde voy a conocer un hombre que me siga el paso? Ah, pues lo conoció ahí, en estas andanzas de los eventos internacionales. Encontró uno igualito a ella, que le encantan las expos, le encantan los eventos. Total, acabaron viviendo en Dubái, eh, en la Expo Universal, ya directamente en el comité ya no solo en el pabellón de México, sino trabajando para directamente el wow. comité. Y ojo, fíjate nada más cómo es la vida de maravillosa. Por lo menos una vez al año nos ponemos al día, ¿no? Y me dijo, fíjate qué curioso. Ahorita, el siguiente paso, la expo termina, ¿no? O sea, dura seis meses, pero luego hay un periodo de dos años en lo que se prepara la siguiente expo. Entonces, lo que hace la gente que no es parte como del comité central es que es el, la expo es la antesala de las olimpiadas. Entonces, casi todas las personas que trabajan en la expo, el paso natural, casi la puerta abierta, son las Olimpiadas. Entonces, me dice, fíjate, tengo más cerca que nunca el sueño y ya no lo necesito. Mm. ¿Es otra mujer? Ya no lo necesito. Mm. Porque si, si lo hago, va a ser pues, casi para ponerle check, para ponerle palomita mm. al sueño que he tenido desde niña. Pero ya no lo necesito porque en todos estos años he estado viviendo la emoción que yo esperaba
0: sentir. Absolutamente.
1: Entonces, esa historia, mira, otra vez erizada, ¿eh? porque cuál es la diferencia entre la que llegó al puesto que quería y no sentía lo que esperaba y esta otra persona que no ha llegado, ¿eh? o sea, no ha llegado al sueño, pero ya no lo necesita. La diferencia es que entendió de lo que se trata el propósito. Mm. El propósito es entender que es un rumbo que le da sentido a tu vida es ese camino que te emociona transitar no es una meta a la que te tienes prisa de llegar aquí no hay prisa aquí todos los días disfrutas en donde estás porque hay que ensayar la emoción si nunca ensayas como imagínate que te quieres no sé retirar a los 70, 80 para jugar golf y nunca practicas golf ¿cómo sabes si te gusta? tienes que empezar hoy un sí, fin de semana de acuerdo y otra cosa muy importante Anita es que el propósito evoluciona contigo. Hombre, claro, claro. ¿No? O sea, porque entonces ves a estas personas, no sé, Oprah Winfrey, Steve Jobs, y dices, pues oh, yo llegué tarde a la repartición, o sea, yo, yo no tengo esa claridad en el propósito. Ellos tampoco. Tampoco. <risa> o sea, todo el mundo está más confundido de lo que piensas, la mayoría de su vida, ¿eh? Es simplemente hacerle
0: caso a ese siguiente paso. De acuerdo. Y esto pone en evidencia una cosa que aquí hablamos mucho, y es que... Al final del día yo cada vez me convenzo más de que los seres humanos atraemos desde la emoción, es decir, y eso explica que muchas veces yo repita cosas en mi cabeza, pero a nivel inconsciente tengo una emoción distinta asociada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando enseño a hablar de abundancia siempre digo, bueno, un momentico, pero ¿cuál es esa emoción asociada a la abundancia? ¿Es libertad? ¿Es posesión? ¿Qué es, es cierto? la clave. Sí, porque lo que quieres no es la abundancia,
1: lo que quieres es la emoción que esperas vivir relacionada con la abundancia. ¿Qué pasa si empiezas a entender el propósito de esta manera? Pues número uno vas a poner más atención en lo que hoy te gusta. La mm. vas a decir no es una meta, o sea inalcanzable que está ya. Por un lado, o sea tiene varios componentes. Primero y es para mí como un triangulito, ¿no? O sea por un lado del triángulo está qué te emociona hoy, o sea no en cinco años ni en diez hoy. ¿Qué te pone de buenas? Hablar contigo, hacerme un cafecito delicioso, poner música de jazz de Louis Armstrong. O sea, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que en, enaltecen tu vida, ¿no? que la engrandecen hoy? Porque estás practicando. Las personas optimistas no son una especie rara que le metieron otro chip. Son personas que todos los días toman la decisión de ver la oportunidad. Tú dices que es como un músculo el optimismo, que hay que practicarlo es un músculo porque a mí me dicen no es que para ti es muy fácil decirlo porque tú todo le estás de buenas no a ver sí tengo una naturaleza optimista pero la practico diario no es gratis he tenido momentos tremendos en mi vida porque de repente la gente me ve y dice para ti la vida ha sido muy fácil y no he elegido practicar el optimismo cada día por eso me hago mejor en ello no entonces por un lado es del triángulo es ¿Cómo me, ¿Cómo me siento hoy? No lo puedes posponer. O sea, hoy empieza a practicar esa libertad, esa abundancia, esa sensación de plenitud, ¿no? Por otro lado, de ese triángulo está los regalos que ya puedes bajar a abrir, ¿no? Es como cuando es el día antes de Navidad que ya sabes que están ahí los regalos, que solamente tienes que ir a abrirlos. ¿Cuáles son esos regalos cercanos que ya puedes ir a abrir? O sea, ¿cuál es esa persona que te puede abrir una puerta ¿Cuál es esa oportunidad que has estado? Piense y piense y ya puedes hacer esa llamada, ya puedes inscribirte en ese curso, ya puedes hacer esa alianza. Y creo que la pandemia nos niveló mucho en ese sentido. no Como estaba el mundo por todas partes y de repente todos, sin importar quién eras, estábamos adentro de nuestras casas. Entonces, eso nos niveló, porque pues sí, a lo mejor eras el director del Museo de Arte metropolitano de Nueva York, pero por un momento, o eras Chris Martin de Coldplay, pero por un momento, por unos meses, todos teníamos las mismas circunstancias y eso igualó las oportunidades, porque entonces, como no se podía lo de siempre, se abrieron a lo que antes no hubieran considerado posible. Entonces, las personas, si tú te das cuenta ahorita, muchas personas dicen, ya no quiero esperarme. O sea, ya, ya no puedo, ya me di cuenta de lo que más llena mi alma y ya no quiero volver un día más a lo que antes era. O ya me acordé de algo que me encantaba y ya no lo quiero postergar. Entonces, ¿cuáles son esos regalos cercanos que ya sabes, no que quieres pintar, que quieres hacer ese viaje, no sé? Y por otro lado, el último lado del triángulo son esos sueños casi que consideras imposibles, pero que hacen vibrar a tu alma. no O sea, ese sueño de que hasta te da vergüenza decirlo porque dices, obvio no, pero ¿qué pasaría si solo te está marcando un rumbo? O sea, ¿qué pasaría si lo que quieres? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo quisiera que Rhys Witherspoon... Sabía me recomienda... que ibas a
0: decir eso.
1: <risas> Yo quisiera que Rhys Witherspoon recomiende mis libros en su book club. ¿Qué tan factible es eso? Bueno, pues es un salto cuántico, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese sueño? Me mueve hacia una dirección. Me movió porque fíjate lo que, lo, lo que pensé hacia atrás a ver, si quiero que algún día Reese Witherspoon recomiende mi libro lo primero que tengo que hacer es que estén en inglés pasó, claro. me
0: el propósito genera generar acción, no al revés
1: La acción, y son acciones chiquititas, no me tengo que ir a parar afuera de la casa de ella ¿no? es desde donde estoy que puedo hacer Pues primero busqué quien me lo tradujera, que fue una experiencia extraordinaria porque me lo tradujo la hija de una de las escritoras que más admiro en México la hija de Sofía Segovia. Uh -huh. Entonces, no, no, fue toda una experiencia. Esta mujer hizo de verdad poesía en inglés con mi libro. O sea, yo Ay, la verdad que, que lo... Se me salían las lágrimas
0: que dije. Te lo mereces, wow. qué
1: bien. Segundo, pues, voy a ver dónde publicarlo, ¿no? Yo había comprado a mí, fíjate, nada más, hace creo que 10 años compré un paquete en Hay House, que es la editorial que más admiro, fundada por Luis Hay. Compré un paquete para autores autopublicados. Ellos tienen una rama que se llama Balboa Press, en donde tú puedes autopublicarte como bajo su ala, pero si ellos ven que, pues, que te va bien con ese libro, o sea, puedes autopublicarte. Si a tu libro le va bien, hay posibilidad de que te jalen a ser parte de todas las actividades de k House. Entonces, ahí tenía yo dormidita esa oportunidad y dije, a ver, si quiero llegar a Reese Witherspoon, tengo que subir este libro que ya traduje a Balboa Press. Entonces, en esas voy. ¿Qué va a pasar? ¿Necesito o no necesito llegar a Reese Witherspoon? No. Lo que va a suceder es en quién me estoy transformando, qué pasos valientes, atrevidos estoy dando que no hubiera dado si no tuviera esa visión y ese sueño. Porque entonces, si se da, voy a ser la más feliz y voy a venir a tu programa a platicar que eso sucedió. Pero si no se da de esa manera exacta, no pasa nada, porque a la par o alrededor se van a dar otras cosas que ahorita no alcanzo ni a ver y ahí están los serendipitis. ¡Qué lindo! Pero son esas cosas inesperadas que no puedes haber planeado, que marcan el rumbo de tu vida hacia otra dirección, pero que de alguna manera sembraste a través de ver lo que nadie más nota, de querer ver la oportunidad en lugar de la escasez, ¿no?, hay inventos en la historia de la, de, de, del mundo que se dieron por serendipitis, ¿no? La penicilina, el post-it, eran otra cosa, fracasaron
0: y le dieron el lado de la oportunidad. Mm. Una de las cosas que tú dices es que a veces uno tiene que contar sus sueños. Lo traigo a colación porque a veces... El común, o sea, lo que uno más oye es, mira, no cuentes hasta que no se te haga, porque hay mucha gente con energía tal y pascual. Yo personalmente siempre cuento, porque pues yo espero estar rodeada de gente maravillosa, por eso las tengo en mi vida, ¿no? El día, ¡Claro! porque, el día que me abstenga de contar, pues porque siento que estas personas no, no están alineadas conmigo. Cuéntanos un poquito esto de contar tus sueños y por qué. Mira, es muy, muy interesante lo que dices. Hay que ser muy verbal con los sueños, pero
1: también... Hay una etapa en los procesos creativos en donde se está cocinando el pastel y no hay que abrir el horno. Ahorita te digo la diferencia. Hay que ser muy verbal con lo que quieres porque nunca sabes quién te puede abrir una puerta. O sea, lo de mi amiga de China, se me ocurrió ella porque ella abrió la boca y dijo quiero irme a las Olimpiadas de Beijing. Entonces, pues no eran las Olimpiadas, pero era un magno evento internacional en China. Entonces, nunca sabes la gente que te rodea pues todos tienen sueños diferentes a ti. Cada, nadie puede vivir tus sueños por ti. Nadie puede transitar la experiencia de tu vida por ti. Eso lo tienes que hacer tú. Pero sí te pueden abrir puertas y sí te pueden ayudar. Y la mayoría de las personas lo quiere hacer. Mm. Luego no lo contamos porque creemos que alguien nos puede robar la oportunidad o el sueño. Nadie puede robarte nada porque es tu vida. Si por algo toman una oportunidad que parecía tuya... Es que no era para ti. No y era para otras. ti.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, mi y vida. Hay
1: otras. Entonces, yo creo que cuando eres muy verbal con lo que quieres, las personas tienen más ideas cuando se abre una oportunidad que se parece. Si nunca sí. abres la boca, nunca te van a tener en mente. Absolutamente. Entonces, Qué lindo. Las oportunidades, absolutamente hay que hablar de ellas. Ahora, si estás en un proceso, por ejemplo, un libro, no, hay muchas personas que llegan a mis cursos y dicen es que no le he dicho a nadie que estoy escribiendo. Está bien. Después les digo que tienen que salir del closet de los autores. O sea, eventualmente tienes que salir al mundo de decir lo que estás haciendo, pero hay un periodo en donde tu proyecto está muy sensible, en donde te puede afectar si alguien te dice ¿Y tú quién te crees? ¿Quién crees que va a querer leer tu libro? Ya hay muchos de esos. ¿Para qué haces uno más? Hasta con proyectos. En los emprendimientos. No tienes idea la cantidad tan grande de personas que se dan por vencidas de un sueño de emprendimiento porque alguien les hizo un comentario negativo. O eso no funciona, te vas a morir de hambre. O sea, todas estas creencias que no son más que eso, un pensamiento, logran disuadirte de un sueño. Entonces, si hay un periodo como de incubación del sueño, donde estás dando esos primeros pasos y llega un punto de maduración que ahora sí, te digan lo que te digan, no te importa porque ya está en proceso Entendido. de creación. Entonces, uh -huh. para mí, hay que ser verbales antes y después. O sea, quiero escribir un libro, quiero abrir un emprendimiento. Esto hay que decirlo. Cuando estás en el proceso de creación, guárdatelo un momentito mientras está en el horno donde te sientas sensible a la opinión de los demás. no O sea, porque normalmente son personas que te quieren, por eso te importa y te impacta, ¿no? no es un comentario hater en redes sociales, normalmente es alguien cercano y por eso te tambalea. Entonces hay que avanzar en ese sueño, hay que ponerle piernas para que cuando lo abras,
0: entonces no haya posibilidad de que alguien logre disuadirte. Mira que yo tengo un ejemplo clarísimo de esto, yo tengo dos estudios de yoga en Colombia, en Bogotá, Empecé con un estudio diez meses antes de la pandemia. Brum, llega la pandemia, ocho meses cerrados, el estudio. Mi amor, yo lloraba todos los días y yo decía, déjame ver la bendición, déjame ver la bendición. Y yo dije, ¿cómo así que déjame ver la bendición? Yo voy a abrir otro estudio, porque es que después de esto que estamos viviendo, las personas van a estar ávidas de espiritualidad, ávidas de conexión. Y yo me acuerdo que yo dije, como yo llegué a contarle a alguien ahora que yo voy a abrir otro estudio, van a decir que estoy loca porque tengo el, el original <risa> cerrado y me van, a bajar la, me van a cortar las alas y dije, no, yo voy a empezar a averiguar y como tú dices, le empecé a contar, bueno, ¿dónde podría yo? Como si hipotéticamente, y mira como yo lo decía, si hipotéticamente tengo que cerrar este y quisiera abrir otro como por este sitio, ¿dónde lo podría encontrar? Bueno, encontré el local, abrí el estudio, tan pronto salimos de pandemia y en el estudio hay unas alas pintadas y esas alas... Eh, tienen que ver con esta frase que a mí me, me motiva mucho a dar el paso en momentos de, de susto y de miedo, y es, salta que en el cielo te salen las alas. ¡Ay, ¿Sabes? wow! Entonces, amor wow. mío, yo abrí mi estudio y hoy en día te puedo decir, le va divinamente. En Bogotá creo que sobrevivimos tres estudios de yoga, eh, cerraron muchos estudios con mucha más trayectoria que nosotros, sin embargo, yo siempre creí en el proyecto pero como te digo, también lo tuve escondidito ahí diciendo, es que tengo que protegerle un poquito, no por miedo a, a envidia o miedo a que a alguien más se le ocurra la idea, era genuinamente que no me quería llenar de razones, porque como tú bien dices, si yo le hubiera contado a mi mamá esto, mi mamá quiere protegerme siempre, ¿sabes? Y yo sé pero... que un consejo de mi madre nunca va a estar encaminado a dañarme, sino todo lo contrario. Ella me va a decir, ay nena, espérate, mira, no es el momento. Yo pude encontrar ese estudio con un arriendo a la fracción del precio que antes de la pandemia no lo Hubiera podido pagar. ¿Sabes? Y todo esto para decirte, amor mío, que el, el, ese proceso creativo, como tú bien dices, tiene esos, eh, esos pasos. Sin embargo, yo creo que hay que alejarnos un poquito de, de esa energía negativa y, sino más bien pensarlo de una forma un poquito más pragmática y decir, no, mira, esto es para que tú también tengas claridad en tu proceso y a la hora que esto salga, pues es evidentemente el resultado de tu propia experiencia creativa que no ha sido marcada o pintada por la opinión de alguien más, ¿no?
1: Me fascina. Bueno, eres una poeta, qué bárbara, porque justo para para mí eso los serendipitis, no son estas cosas inesperadas, porque luego pensamos que a la gente que admiramos o que vemos que le va bien, pensamos que tienen suerte. Para mí no es un tema de suerte, para mí es un tema de curiosidad, porque todas estas cosas le pasan a la gente curiosa, la que está viendo cómo le hace, la que no se frena al primer obstáculo y sigue viendo como por dónde por dónde puede construir su proyecto no entonces hay cientos de historias luego solamente vemos el lado del pues de cuando ya dio el, el salto resultado <risa> dio el salto. Sí, claro claro no sabes el iceberg que hay abajo de claro. todo lo que esta persona tuvo que investigar pasar llorar investig o sea todo todo lo que el proceso que te llevó ahí eh, que no necesariamente es terrible pero sí es más menos sexy de lo que ven después, ¿no? Todo proyecto que ves y admiras tiene un proceso de creación que no tienes idea qué le llevó a la persona a crear, ¿no? Entonces, por eso para mí las personas que se atreven son las admirables. Creo que en los colegios eh, habría que cambiar esa cultura de premiar al que se sacó 10. Yo premiaría a los que se atreven a, a intentarlo, ¿no? Entonces, híjole, me encantan este tipo de historias, Annie, porque entonces es otra comprobación de en qué momento ser verbal con tu sueño y en qué momento estás sensible y te toca a ti guardarlo adentro del horno en lo que ese pastel está listo para salir. ¿no? Entonces, justo justo también hace rato te, te comenté sobre las pausas, porque para mí la vida antes era puro wow puro charm. Yo pensaba que mi vida estaba destinada solamente a darle a las personas este mensaje de tú puedes crear una vida extraordinaria y proyectos y demás. ¿no? Y de repente me enfrento personalmente con una pausa donde no me sentía al 100 mi energía no era la que antes era, cosas que me gustaban dejaron de serme atractivas en ese momento y no fue hasta ese punto que te lo cuento rápido, pero sí fue como un año y medio de un declive muy, muy sutil y entonces no lo noté tanto. O sea, ya después lo veo para atrás y digo, wow, o sea, esto era por este motivo. O sea, ahora lo veo para atrás con mucha claridad, pero en este momento eran pequeñas cositas que no me sentía. Me sentía un poquito menos bien, un poquito menos bien, un poquito mm. menos bien, hasta que llegué a un punto en donde ya se me notaba. O sea, en los cursos, me, mis mismos alumnos me decían, oye, ¿tienes algo? Es que no se te ve el mismo brillo en los ojos. ¿Estás, ¿tienes, estás bien? Y yo tratando de aparentar que todo estaba perfecto, iba a reuniones y me lo notaban mis amigos también, oye, ¿qué te estaba pasando? ¿no? Entonces, dije, a ver, ya necesito ayuda, o sea, claramente ya esto sobrepasa lo que yo con mis propias manos y con las herramientas que tengo puedo solucionar. Entonces, busqué una lista de posibles remedios, ¿no? Desde, no, yo estaba dispuesta a ir hasta con un chamán que me hiciera una limpia, o sea, yo dije, voy a intentarlo todo. Y afortunadamente el primer doctor que tenía la lista fue la solución. Era un tema hormonal que nadie de mis amigas hablaba de eso. Entonces no tenía idea de, de que pues, era una transición natural. Y, y, y listo. O sea, fue algo tan sencillo de solucionar. Pero agradezco tanto haberlo vivido porque yo tenía que vivir esa pausa para entenderla y para poderla explicar después. Y me di cuenta que entonces la creatividad realmente son dos ritmos. Así como la naturaleza tiene primaveras y tiene inviernos, tu proceso creativo tiene inspiración y tiene pausas. Mm. Entonces, de repente las personas nos sentimos, nos asustamos cuando estamos entrando en el periodo de la pausa porque sientes que algo se descompuso en ti, que algo no está bien contigo. O sea, te sientes reprobado en el examen.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: Y, y cuando entiendes que es parte de un proceso empiezas a transitar la pausa de una manera más ligera, porque entonces ya sabes que un día de no sentirte bien no te hace una persona que, que algo esté mal con ella. Un día de mal humor no te hace una persona malhumorada, etcétera. ¿no? Cuando tú notas que hay un periodo de pausa y con la pandemia las noticias estaban llegándonos diario, no. pensábamos que ya la habíamos entendido y de repente sí. llegaba otra y otra y otra, ¿no? Si algo es seguro en el mundo es la incertidumbre. Siempre va a haber una razón para, para que algo no sepas qué va a pasar con él, ¿no? Que si la guerra, que si la inflación, que si lo que sea. Entonces, cuando tú entiendes que es tu naturaleza a veces estar en tu máximo potencial de inspiración, ¿no? En ese momento donde te, te, te emociona y te quieres comer al mundo y de repente algo externo o interno te baja, ¿Y cuáles son las señales de una pausa? Irritabilidad, ¿no? Un número uno. O sea, te, te empieza a dar coraje todo, ¿no? O sea, yo cuando de repente estoy en un día de pausa, pienso, a ver, una persona me irritó, dos personas me irritaron, tres. Ya la tercera digo, no son ellos. Okay. Soy... por aquí hay algo. ¿No? Sí, <risa> sí. Ya, 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 no es, ya no es esta persona. O sea, yo estoy irritable. Entonces, sí. me tengo ya mucha paciencia y digo, es un día de pausa, voy a convivir menos, me voy a meter a, a, a recuperarme, porque normalmente, además de esa irritabilidad, es insatisfacción, te deja de gustar algo que te encantaba, tristeza, ansiedad, o sea, todas esas emociones que hemos catalogado como muy negativas son en realidad emociones de transición, son emociones de una pausa creativa que te invitan a desacelerarte, tomar otra perspectiva, a reconfigurar, a hacer ajustes, y casi todas las ideas que transforman tu vida ocurren dentro de en la pausa. Cosas.
0: Mira que una de las primeras cosas que yo le pregunto a las personas que acompaño, de hecho, en el podcast del episodio pasado, les decía, bueno, ¿tú sabes tú cómo te recuperas? Wow. ¿Cómo te recuperas? Porque es que es importante. Puedo decir, yo soy una persona extrovertida, a mí la gente me llena de energía, me, pero yo me recupero en silencio y soledad. Exacto. ¿Ves? Eh, y tengo que tenerlo muy claro. porque no? Entonces a mí me dicen, por ejemplo, yo digo, una cosa es uno descansar y otra cosa es perder el tiempo. Entonces, entonces tú cómo te recuperas, no, me siento, a ver, Instagram y yo, me amor, ahí estás antojándote de la vida a todo el mundo. Eh, te estás sí. llenando de ansiedad. Eso de verdad es un descanso cognitivo. Eso de verdad para ti es como, ay, mira, es que estoy escuchando mi cuerpo, estoy escuchando un poquito que llevo un ritmo como desenfrenado. Yo me encierro, yo tengo una amiga, te vas a morir de risa, que ella dice, "Aniferro, si esa tina, la tina es mi tina del baño, no sé cómo le llaman ustedes en México. Sí, la tal tina, cual. Sí, sí, sí. Si esa tina tuya tuviera, tuviera millas, tú hubieras llegado a la luna ya. <risa> ah, me encanta. Wow. Porque yo me meto en mi tina y me desconecto, ¿sabes? Pongo música, ni siquiera un podcast, porque algo que me pasa mucho a mí, no sé si te pasa, es que yo como tengo este proceso creativo todo el tiempo, digo, uy, esto lo puedo usar, uy, esto lo puedo compartir, uy, esto lo Claro.
1: Oye, todo el tiempo yo tomo cursos o escucho podcast, escucho audiolibros y tengo que tener una libretita porque todo el tiempo estoy tomando ideas de ahí. Claro, cuando ya entiendes el proceso creativo, no hay pausas. O sea, algo muy bonito que me ha gustado entender es que incluso por la pandemia nos vino a invitar a esta integración. O sea, ya no es, no se puede estar todo el tiempo en la inspiración y en la hiperproductividad y tampoco te puedes quedar eternamente en una pausa. Es aprender a recuperarte. O sea, a recuperarte. yo cuando tengo una pausa, pues lo primero que busco es algo que me dé paz. Mm. Porque a través de la paz, a través de quitarme esa sensación que arde o que te, que te da ansiedad o que te da tristeza, a veces es una desconexión en donde simplemente no sientes. Mm. Y es horrible no sentir. Sí, ¿no? de acuerdo. La paz te tranquiliza un poco en ese sentido. Es como si apagaras un fuego ardiendo, ¿no? Todavía no estás brincando de emoción, pero ya no estás en esa ansiedad o en esa emoción. Sí. Dentro de la paz empiezas a notar esas primeras ideas, esos primeros síntomas de curiosidad. La sí. curiosidad es muy calladita, no es tan alocada como la pasión, pero es igual de poderosa porque te marca un rumbo. Entonces, sí, esa sí. curiosidad, ¿qué significa? ¿Qué contenido se me antoja ahorita consumir? ¿Qué cosas se me antoja crear? ¿Con qué tipo de personas se me antoja convivir? hay que poner atención en esas cosas. Lindo. Porque por ahí va a haber una que te va a regresar al entusiasmo y vas a decir, ¡Ah! ya sé lo que puedo hacer, ya sé a quién le puedo hablar, ya sé en qué voy a transformar todo este dolor. O sea, hay, hay alumnos míos que en el momento más bajo es donde decidieron hacer su proyecto más iluminado, mm. ¿no? Porque, mm. híjole, ¿en qué voy a transformar este dolor, este fracaso, esto, esta empresa que tuve que cerrar, este... Esta enfermedad, o sea, hay, hay alumnos que en la cama del hospital decidieron escribir su libro.
0: Qué cosa más linda. Hay personas
1: que es cuando que sí. quebraron su negocio decidieron emprender otro negocio todavía mejor, ¿no? Entonces, la buena noticia es que siempre te llevas a ti contigo. O sea, esa pausa esto. no es un fracaso, es una transición. Está
0: matizando tu manera de ver el mundo. Sí,
1: sí. Y hay algo
0: que a mí me gusta mucho y algo que te quiero decir aquí. Una de las cosas que más me impactó eh, creo que fue tu charm factor, que lo leí. O, no sé si fue en el charm factor o en el efecto wow, pero algo que tú dices que a mí te confieso que me liberó. Mira, para que a veces uno no sabe el trabajo que uno pone allá afuera, la dimensión que tiene en la vida de otros. Tú hablabas de los diferentes tipos de creativo. Me voy a detener un segundo aquí porque yo... A mí, ¿sabes qué me dejó la pandemia? A mí la pandemia me enseñó que soy una mujer inmensamente creativa porque yo nunca pensé que era creativa, ¿sabes? Yo dije, es que el creativo es eh, el que sale con un iPhone o el que es capaz de pintar, o, ¿sabes? Yo decía, yo, yo no soy creativa, o sea, yo soy buena ejecutando. Ay, resulta que me encuentro en tu libro que una parte, uno de los creativos es justamente el que es capaz de ejecutar. Cuéntanos un poquito para sí. liberar a todas las mujeres y hombres que nos oyen aquí, mi vida. Hombre, ¿Cuáles son esos diferentes tipos de creativos? Sí. Qué bonito que lo mencionas porque toda persona tiene un potencial creativo
1: que a veces desconoce, ¿no? Entonces, porque el prototipo de creativo tradicional es el que da 50 ideas al día, el que es súper optimista. O sea, entonces dices, ¡ay, qué creativo eres! No, toda persona es creativa, pero tiene diferentes perfiles. Una universidad en Buffalo, Nueva York, definió cuatro perfiles, que son los que yo enseño, que me fascinan porque son como una manera distinta de entender tu talento. ¿no? El primer, que es yo creo que donde más se libera la gente, es si te sientes o te han dicho que eres negativo, probablemente eres el primer tipo de creativo, que eres clarificador. Porque el talento creativo de estas personas se manifiesta a través de... ...visualizar todas las posibilidades... ...de prevención y riesgo... ...o sea el talento... ...así como a uno se le ocurren ideas... ...el talento de estas personas... ...es notar todo lo que puede fallar... ...es un talento creativo... ...porque ven cosas que nadie ve... ...ven esa letra negra... Eh, ...chiquita en el contrato que nadie nota... ...te va a decir si en tu fiesta va a llover... ...te va a decir si esto es una buena compra o no... ...entonces tienen esta habilidad tan desarrollada... ...son tan buenos, tan creativos... ...en ese sentido que la gente los hemos catalogado como ya vas a salir con tus cosas. No hombre, ya no. Entonces en lugar de negativos, hay que decirles creativo clarificador. Si tú eres esa persona, yo te invito a que nunca más permitas que te, alguien te diga qué negativo eres. Dile no, 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 no. soy creativo clarificador, <risa> porque entonces eh, me gusta mucho decir esta anécdota que una señora se me acercó en un curso y me dice, sabes que voy a llegar a pedirle una disculpa a mi esposo porque todo el tiempo yo lo pues, discutimos muchísimo porque siento siempre que me quiere ponchar mis ideas, que me las quiere echar para abajo. Pero ahorita acabo de entender que al contrario, que me quiere ayudar mm. porque una característica es que cada palabra que sale de la boca de un clarificador te ahorra un problema. Mm. Entonces si aprendes a escuchar, a veces no te va a gustar, se te va a hacer el estómago así pero si aprendes a escucharlos con una apertura distinta, te van a liberar de unas, no sabes. Eso Es buenísimo tener en tu vida a un creativo clarificador. Después está el que todos conocemos como creativo, que es el ideador. Ese ideador es el típico que te da cascadas de ideas, no todas factibles, pero sí muchas posibilidades. ¿no? Y justamente el reto de este tipo de perfil es que tiene tantas ideas que a veces le cuesta trabajo ejecutar. ¿no? A veces se queda en el mundo de las ideas. Tú puedes distinguir muy bien a un ideador cuando, porque vas a escuchar muy seguido esta frase, es que no sé por cuál empezar. A ver, no, escoge una. Es que todas son muy buenas, ¿no? Y te los encuentras después de años y, oye, ¿qué hiciste con tal? No, es que después se me ocurrió esto otro. Y entonces, les cuesta trabajo bajar. Tienen muchas ideas, poca ejecución. Entonces, el siguiente perfil es precioso también, es el desarrollador. Es el que es muy, muy talentoso para hacer factibles las soy ideas yo. propias y las de otros. <risa> te dicen, a ver, eso que parece imposible, te voy a decir cómo sí se puede. O sea, hay una versión que sí se puede. Y esto funciona hasta para los sueños, ¿eh? O sea, el que te dice no se va a poder. El que te dice, pero es que puedes hacer todo esto. El desarrollador te va a decir, mira, esta es la, la que sí puedes hacer. O sea, si ahorita no puedes llegar a Reese Witherspoon, lo que sí puedes hacer es traducir tu libro inglés. O sea, te ayudan hacer factible tu idea. Y por último está el implementador, el que toma acción, ¿no? El que tú y yo estamos platicando aquí y esta persona ya está investigando precios, oportunidades, opciones y demás. Entonces, normalmente tú tienes una mezcla por lo menos de dos, o sea, tienes dos perfiles predominantes de los que acabo de mencionar y tienes dos perfiles complementarios. ¿Qué significa esto? Que tu fortaleza está en los predominantes. Ahí es donde puedes aportar más a nivel creativo. Y los que no son tu fuerte es donde puedes pedir apoyo. Mm. A mí, yo soy peligrosísima. Yo soy ideadora, implementadora. Entonces, me he dado unos moretonazos <risa> porque yo pienso y actúo, pienso y actúo, pienso y actúo. ¿no? Entonces, yo tengo siempre, eso me ha quedado claro desde que conocí este principio. Yo tengo que tener al lado de mí dos perfiles de diferentes maneras. Pueden ser freelancers o pueden ser tu familia o puede ser amigos o parte de tu equipo. Pero yo necesito tener un clarificador que me diga todo lo que no quiero escuchar, pero que sé que necesito saber. Y por otro lado, como no voy a aceptar un no, <risa> necesito una persona que vea cómo sí se puede.
0: Mm, mm, qué lindo. ¿No? Y sabes que me gusta mucho porque esto nos introduce también. Primero, me parece precioso porque partimos de la base de que todos somos creativos Exacto. y eso, eso libera a mí. Mira, te quiero agradecer aquí delante de todo el mundo porque <risa> me liberaste. Yo decía, pero claro que sí. Primero, libera. Segundo, pone en evidencia también que a pesar de que uno no se la sepa todas, siempre tiene los recursos a su alcance para poder implementar o llevar a cabo o materializar aquello que tú quieras en la vida. Y me introduce a algo que me encanta que tú dices dentro de esos pasos para encontrar tu charm que me fascinan. Y el primero es reconocer primero que eres multitalentoso eso me sí. parece precioso tú nos hablarías un poquito sé que no tenemos mucho más tiempo pero nos hablarías un poquito de esos pasos que tú recomiendas o bueno, o como de esas más que pasos a mí no me gusta decir pasos tampoco porque eso parece que después de eso tiene que hacer esto, ¿no? como este acercamiento que tú recomiendas para encontrar eh, tu charm
1: claro, mira lo primero que quiero clarificar es que no es una X en un mapa del tesoro que yo te pueda decir dónde está o sea, porque luego la gente quiere la respuesta fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es mi charm? O sea, ¿dónde, ¿dónde voy a escarbarlo? ¿Dónde está? Es una exploración que va a tener un inicio, que probablemente es esta, donde lo estás escuchando por primera vez, pero no va a tener un fin, porque tu charm, así como el propósito, tiene matices que cambian toda tu vida, ¿no? Entonces, el primer punto para que distingas tu carisma, para que lo empieces a identificar, es acordarte que jugabas ser de grande cuando eras niño. Ese es un paso importantísimo Porque, a ver, ¿tú qué jugabas ser de grande cuando eras niña? Cuéntame,
0: Ani. Te vas a morir de la risa. Imagínate que yo jugaba, que era diplomática y que yo ayudaba a muchísimas personas a vivir mejor. Pero óyeme la historia. Yo me casé con un diplomático. No. Esto. no. Y lo que yo hago hoy es justamente contribuir con mi granito de arena, con mi testimonio de vida, a mejorar la vida o a hacerle creer a todos que es posible para ellos también. Increíble. Me encanta. Mira, es que en, en esta etapa de tu vida está
1: un momento muy honesto de tu creatividad, ¿no? muy transparente, porque no tienes toda esta bagaje que después tienes en la vida de te vas a morir de hambre o muchas creencias que nos limitan terriblemente. Esta es la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida. Es donde no te juzgan, donde tú escoges jugar a lo que se te antoja, lo que más te emociona. Entonces, un niño, no, me han dicho, no sabes la cantidad de cosas. En el libro de pausa tengo como una descripción de lo que significa cada, cada profesión. Porque me han dicho superhéroes, astronautas, biólogos marinos, agentes de seguros, O sea, toda una serie de profesiones. Entonces, un niño no tiene la idea completa de lo que implica o de lo que significa. En esa edad no sabe lo que significa ser un astronauta o un sobrecargo o un piloto de coches de la Fórmula 1. Lo único que un niño ubica muy bien es la emoción que siente. Mm. Ahí es a donde te tienes que ir porque la emoción es lo que buscas. La emoción es lo que quiero que identifiques porque la emoción esa ha marcado, es, es como la gran huella de tu vida. Es en donde puedes ubicar muy bien, en donde son los escenarios, en donde brillas más, en donde puedes aportar mayor valor, en donde más feliz te sientes porque están permitiéndote vivir esa emoción. Y ojo, que esa emoción no tiene que ser laboral necesariamente. A veces son cosas que haces a nivel personal, pero que te llenan la cubetita del alma y que te permiten sentirte, porque tenemos como tan escindidas estas partes de nuestra vida, no laboral, personal. Somos una sola persona. O sea, integremoslo de una vez por todas, porque lo que haces en la vida personal afecta en la laboral y viceversa. no Entonces, más que afecta, impacta. Entonces, si tú eres capaz de identificar, por ejemplo, imagínate una persona que identifica que detrás de ese piloto de carreras de Fórmula 1 lo que tiene es esta emoción de la adrenalina, es lo que lo llena de vida. Imagínatelo en la pandemia encerrado en cuatro paredes. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Salirse a correr, brincar en su casa. O sea, tienes que buscar vivir esta emoción desde donde estás. Hay personas, biólogo marino es una persona curiosa, le gusta irse al fondo de las cosas. Entonces, tienen esta interpretación que, por ejemplo, tu diplomática que quieres ayudar a las personas, es el estilo que yo percibo mucho en ti, como este amor grandísimo por la vida, esta amabilidad, esta suavidad, esta ternura, no sé, esta, esta manera que tienes de, de hablar, que, que pues es seguramente la que te acompaña desde toda tu vida, ¿no? Esto lo empecé a explorar porque había personas que me decían, Charms, es que me acabo de sentir muy triste porque pues yo quería ser astronauta y no fui. ¿No? Entonces, como explorando esta pregunta, dije, a ver, tiene que haber algo más, porque no pasa nada si no eres doctor o no eres maestro o no eres lo que soñaras de niño. Lo que hay que identificar es la emoción. Esa es la primer pista del carisma. Mm -hmm. Porque te la puedes traer este día y decir, claro, no necesito ser doctor para entender que lo que yo quería, lo que me emocionaba de niño, era hacer sentir bien a los demás. Y eso lo puedes hacer de mil formas, ¿no? Sí, claro. Segunda pista del carisma son tus talentos. Y digo, lo digo en plural porque no es uno, son muchos. Tú eres muy bueno para muchas cosas. Y eres tan talentoso o talentosa en esto que ya no lo ves, ¿no? Es el punto ciego, es la, como la, la trampa mortal del talento que todos lo ven menos tú, porque para ti es normal. Entonces, puede que intuyas para que eres bueno o para que eres buena, pero puede que lo tengas que preguntar. Hay dos tipos de personas a las que se los puedes preguntar, las que te conocen de toda la vida y las que acabas de conocer, porque están viendo perspectivas diferentes de tu propia vida. Entonces, lo que te puede decir, oye... ¿tú cómo me definirías ¿no? a un amigo de toda la vida? Te va a decir una fotografía de ti que no tiene el que te acaba de conocer. Tiene un contexto que no tiene esta persona. Y esta no tiene las etiquetas que tiene el otro. ¿no? Porque de repente te meten en etiquetas que no, nunca te sacan más que la gente nueva que te conoce, que tiene como esta nueva perspectiva de ti. Te puede decir, yo te percibo como una persona así y así. Entonces, puedes tener estas dos opiniones o estas dos formas de verte que, que te van a ayudar a hacer ese espejo. Y otras son las que sabes, sabes qué eres, hay que, hay que quitarle, a los latinos nos han educado a ser
0: eh, muy modestos. Yo lo digo también todo el tiempo, yo mi vida, o sea, es que si no te lo crees tú, no se lo cree nadie, mi vida. Entonces, claro, es como de mala educación decir, ah yo soy buena, ¿eh? pero ¿de verdad es mala educación?
1: O sea, ¿en dónde está el manual que dice que no está bien decir para lo que eres talentoso? no O sea, creo que hay que quitar ese esa creencia de una vez por todas también y decir, sí, o sea, siéntete orgulloso de quién eres. Yo tengo un grupo de amigas que ya son más de 100 que nos llamamos sin modestia y la idea es que tú llegues, nos reunimos a lo mejor una vez al mes, en pandemia fue todo virtual y te tienes que presentar en menos de dos minutos sin modestia, o sea, tienes que sacar todos tus más grandes logros y decirlos cómodamente, toma, como dice una de mis amigas, toma varias sesiones que te salga bien, porque al principio te cuesta pero tienes que ser capaz de decir soy charms, me encanta impactar la vida de los demás, tengo tres TEDx, tengo tres libros, el cuarto viene en camino, he podido llegar a más de 100.000 mil personas con este mensaje en más de 16 países, ¿no? Entonces no es algo que presumas, es algo que compartes para que sea la
0: inspiración de lo que se puede. Qué bien dicho. Me encanta porque a veces nos estamos privando, al final del día los seres humanos queremos un impacto en el otro, ¿no? Queremos, creo que así se resume, nosotros queremos saber que nuestro recorrido, nuestra vida, nuestro aporte tiene un impacto. ¿Y cómo lograrlo si no lo compartes? Es decir, si no, si no lo, lo, lo pones ahí afuera desde, desde la realidad de que eres inmensa en muchas cosas. ¿Y sabes qué? Yo cambiaría dos
1: cosas. Si las personas que nos están escuchando pudieran transformar su vida en estos dos aspectos, ya soy muy feliz de haber estado aquí. El primero es dejar de decir perdón. Oye, perdón, ay perdón, perdón, perdón. No pidas perdón de lo que no tengas que pedir perdón. O sea, nos disculpamos de, oye, perdón que te diga esto, pero ya me tengo que ir. ¿Por qué perdón? Oye, ya me tengo que ir. O Aquí sea, está la palabra perdón donde Qué no toque, porque nos estamos justificando anticipadamente de algo que no tiene, de algo que te da vergüenza y no tiene que darte vergüenza. No, entonces deja de justificarte y de pedir perdón de cosas que Ay, pe perdón que, que brille más que tú. No, no, no. A ver, siéntete orgulloso de quien eres, inspira a los demás. No, entonces no pidas perdón de lo que no tengas que justificarte. El perdón es una herramienta preciosa que. Está destinada para otra cosa, para ayudar a tu alma a sanar, pero no para justificarte de lo que eres. Siéntete orgulloso de lo que eres. Eso y aprende a decir gracias cuando alguien te dice algo bonito que ven ti. Si te dicen, oye, me encantó tu libro, yo tengo que decir gracias. No, o sea, porque si digo, no, 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 o sea, nos da vergüenza que nos digan algo maravilloso. Oye, qué buena eres para cantar. No, 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 no.
0: No, di, sí, gracias. Sí, que eres muy buena para cantar. para cantar. Por ahí me enteré, entre otras cosas. Soy buena para cantar, sí. Entonces, hay que sentirse orgulloso
1: del talento y son pasitos que hay que practicar. Tampoco no puedes ser una persona totalmente distinta de la noche a la mañana. O sea, hay que ir en ese camino de transformación porque la realidad es que a través del tiempo si sí eres hasta celularmente otra persona. Entonces, sí tienes, sí tienes esa capacidad de cambio y de transformación. Pero lo vas a hacer consciente o inconscientemente. Elige el camino consciente que te ayuda a construir la vida que por derecho te corresponde. O sea, tu misión y así cierro el libro del efecto wow. Tu misión es sin excepción tener una vida extraordinaria con efecto wow, Tener una vida excepcional está en tus manos. ¿no? Entonces, y esta misión es tu derecho.
0: Eh, y quiero eh, pues irnos ya encaminando hacia hacia el final. Te quiero hacer una pregunta que, que pues una persona como tú, como tú bien dices, pues es una persona muy optimista, una persona que se ve muy a gusto consigo misma, que se disfruta a sí misma. Yo estoy segura que como todos has tenido momentos de oscuridad y quiero pedirte que me digas cuál es esa herramienta que a ti más te sirve para salir de esos momentos de oscuridad. Uf, mira,
1: te las voy a decir en dos partes porque uno de los mayores momentos de oscuridad fue cuando quebré mi primer negocio. Fue uno de los lutos más grandes que he pasado o de los duelos más grandes que he pasado porque era un fracaso que me, que me pegó en todo el alma. ¿no? Entonces, ahí estaba menos preparada. La verdad es que ahí, creo que cuando ese episodio de mi vida me sucedió, ahí fue donde descubrí todo este desarrollo de la conciencia. Fue cuando conocí a Luis Hay a través de un coach porque antes de este episodio, para mí, yo estaba instalada en la vida me pasa, ¿no? Y yo me sentía héroe porque puedo, puedo hacer cosas maravillosas con la vida que me pasa. Y a partir de ese momento fue tan profundo que entendí que la vida es mi responsabilidad. Ese cambio es invaluable, o sea, es de las mejores herramientas porque entonces... Ves que hay opciones, aún en los capítulos más oscuros de tu vida, ves que siempre hay algo, un paso pequeño que puedes dar para ir otra vez al rumbo que te hace vibrar tu alma. ¿no? Una segunda, digamos, eh, momento, hay muchos, ¿no? Toda la vida de las personas han tenido un sinfín de, de, de episodios eh, duros, pero la pandemia, por ejemplo, la pandemia me, pues me cerró mi negocio como lo conocían. En su mayor parte yo viajaba por el mundo a dar conferencias y talleres y la parte digital la tenía, pero la tenía descuidada porque no tenía tiempo, me la pasaba arriba de los aviones. Entonces, de repente, se me cancela todo lo que tenía por obvias razones. Yo con las tarjetas al tope, porque pues, el año anterior había vivido la vida loca y Lady Gaga en Las Vegas y acá y allá, y... porque pues, tenía esta perspectiva de todo lo que venía y ¡pum! De repente, nada, ¿no? entonces fue un momento donde otra vez fue de mucha humildad de decir ok si tengo que empezar de cero dónde empiezo qué es lo que más me gusta de mi negocio dónde donde lo empiezo a reconstruir y con dos personas que son parte de mi equipo y te podría decir que parte de mi vida y de mi familia no o sea dos colaboradoras queridísimas que dije a ver vamos a hacernos un paso atrás y cómo vamos a reconstruir esto entonces fue un momento sí de miedo pánico un momentito de decir wow o sea para dónde lo vamos a reconstruir? Pero ahora con mucho más herramientas, ahora con herramientas de decir voy a ser muy paciente conmigo. Justamente tenía el libro de pausa por salir y yo sin dinero para hacer nada con él. Y yo sabía que era el mensaje perfecto en el momento para el perfecto. Momento, sí. Y entonces una amiga me dijo, pues pide apoyo. Armé una página y puse donaciones, no tres tipos de donación. Y les dije a mis amigos, hagan de cuenta que me voy a casar. Eh, y esta es mi mesa de regalos. Yo he ido a todas sus bodas, yo he ido a todas las formas en que ustedes han elegido celebrar la vida, he sido parte. Esta es mi forma de celebrar la vida. Entonces, apóyame a que este libro exista. ¿no? Porque literal no tenía para hacer nada con él. ¿no? Entonces puse, a ver, eh, necesito tanto para la editora, tanto para la diseñadora editorial, tanto para imprimirlo, tanto para una campañita de relaciones públicas. Entonces la gente fue, o sea, podía donar, ¿te cuenta? 25 dólares, eh, 50 o 200. Entonces cada persona de mi círculo fue un amor tan grande a mí que hasta los menciono al final de mi libro. O sea, gracias a ti existe pausa porque no solo me levantó, ¿te das cuenta que la ola me había revolcado? Y ellos me dieron la tablita de surf y me volví a levantar y entendí que entonces ese era el mensaje que me iba a mantener a flote durante toda la pandemia y así fue. O sea, pausa me rescató. Entonces yo te diría, para mí las herramientas es, uno, reconocer lo que está pasando, o sea, con toda la humildad. Saber que te llevas a ti contigo. Esta persona que ya ha podido construir, ahorita puede reconstruir, porque ya tienes además más experiencia. Tres, pedir apoyo no estás solo en el mundo, o sea, no vives en un planeta tú solo, estás rodeado de personas que la mayoría te quieren ayudar si tan solo le dices qué necesitas mm -hmm. y la contribución. A mí lo que me sacó, Ani, de este, de este bache que todos vivimos como planeta fue enfocarme en cómo agrego valor en este punto de la, del mundo, cómo le ayudo a más personas, cómo, o sea, qué hago con lo que sé, con lo que me gusta y con lo que tengo talento ¿cómo le hago para que sea una tablita de salvación también para otros? O sea, ¿qué, ¿qué mensajes puedo hacer? ¿Qué webinars? ¿Qué? Porque necesitamos salir como... Nadie entiende nada. O sea, ahorita no hay predicciones ni tendencias. Ahorita nadie entiende nada porque es algo que nunca hemos vivido, los que estamos vivos en este planeta. Entonces, no sabemos cómo le vamos a salir para salir, no sabemos cuánto va a durar. Digo, sabemos que la historia se repite y que haya habido pandemias en otro momento de la historia, pero no como lo que acabamos de vivir. O sea, entonces, para mí fue un recordatorio que de verdad tienes algo garantizado en tu vida, momentos de paz y momentos, digo, momentos de inspiración y momentos de pausa. Entonces, un momento de pausa nada más te va a llevar a la reflexión de pues, cómo lo puedes transformar en probablemente lo
0: mejor de tu vida. Qué lindo, mi vida. Yo te felicito y yo honro tu valor. Algo que yo rescato de esa historia también, eh, por supuesto, pues, tu valentía, tu, tu optimismo, pero ¿sabes? Esto me demuestra una vez más que no es cuestión de recursos, sino de uno ser recursivo, ¿sabes? Es de uno mirar alrededor que tiene uno y dice, bueno, yo con esto hago una limonada o yo con esto hago un cóctel. Y tú dijiste, bueno, en este momento la vida me ha puesto en este lugar, pero yo creo que de alguna manera la experiencia anterior te preparó para esta. ¿Cierto? Sí, sí. Que es lo que hemos venido hablando. O sea, yo, ya yo estaba aquí antes y yo sé que de esta me recupero y que esto, y como tú bien dices, en la vida van a haber momentos altos, momentos bajos y es cuestión uno de navegarla. Yo digo que en mi práctica de yoga a mí lo que más me ha dejado es justamente esa flexibilidad de adaptarme y de claro. entender que como yo me paro en la vida depende nada más de mí. Yo me puedo parar como una víctima de mis circunstancias o como una creadora de mi destino. Sí, Me y yo he optado por pararme en la vida como una creadora de mi destino y creo como tú en el poder de contar historias. Creo que las historias tienen un poder sanador porque conectan, porque cada experiencia vivida es una conexión con alguien que seguramente lo vivió y lo interpretó de una manera distinta. Y que al ver tu perspectiva se enriquece, me parece bellísimo. Así que yo bueno, celebro tu presencia gracias. en mi vida. Le pido a la vida que me dé la <risa> oportunidad de abrazarte en vivo pronto. Y quiero terminar como terminamos siempre este espacio y es como una plegaria celta. Eh, tú le das la denominación que tú quieras. Eh, te voy a pedir que cierres los ojitos, que te regales una inhalación profunda, una exhalación. Que sientas la gratitud que va de mi corazón al tuyo por este espacio. Charms, yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sana, así de alegre mi vida.
1: Suave. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! En la
0: palma de su mano. Namaste, mi vida. Gracias por el regalo más grande que es el tiempo. Gracias a ti y de verdad que qué gozo platicar contigo. ¿Eh? Espero que la vida nos encuentre pronto para abrazarte en vivo. de verdad. Así
1: va a ser. Hay que ponerlo en esa lista de sueños.
0: Namaste, mi vida.